0: Benvenuti gente su eh, Techroom, oggi sono da solo, da solo ma comunque in compagnia. Questa è una puntata eh, particolare perché è una puntata che volevo fare veramente da una vita. Eh, Si parlerà di Linux, si parlerà di open source e quale miglior eh, momento per andare a prendere Linux Freedom che è uno dei più grandi, se non il più grande blog di di Linux in Italia. E qui abbiamo il piacere di parlare con, con Matteo. Ciao Matteo. Ciao e grazie mille per l'invito, mi ha fatto molto piacere. Sì, guarda, io, allora, piccola premessa, io ho utilizzato eh, Linux per tutto il periodo dell'università. Io ho fatto economia, quindi proprio eh, non non, non mi servivano degli strumenti così particolari ed è stato uno uno dei periodi più belli perché cambiavo distribuzione in una maniera una settimana, ed era proprio il, il momento più bello della mia vita. Poi andando avanti con l'età, col tempo, questa, diciamo questo, questo piacere l'ho un po' accantonato, perché mi servivano delle macchine più pronte per altre esigenze, però ogni tanto ci torno, eh? ogni tanto il cuore, il cuore va sempre là, quindi mi tengo sempre informato più o meno su un, su, sui vari, sul vario mondo Linux, open source, distribuzioni, tant'è vero che un po' di... Un po di di anni fa, mi sembra due anni, ho comprato un System76. Incredibile, ho fatto questa pazzia incredibile. Eh,
1: System76 è un'azienda interessante che sta facendo un sacco di portatili appunto Linux based, quindi acquistabili con una distribuzione new Linux e effettivamente sta avendo anche un buon, un buon bon successo, successo. Ne abbiamo parlato spesso sul blog sì, sì, sta, avendo, fa... sta avendo un buon successo. L'ultimo portatile che hanno fatto il Lemur Pro che Costa un sì. migliaio di euro, quindi sì, sì. anche portatili, diciamo così, di buon livello. Di buon livello ha avuto un buon successo. In tanti mi scrivono, ma questo portatile, insomma...
0: Funziona, non Cosa va. ne
1: pensi? Funziona, non funziona, ne vale la pena?
0: Certo, certo. Allora, io, prima di tutto, proprio subito, domanda easy. Come sei venuto in contatto con il eh, mondo Linux? Cosa ti spinge? Ma cioè, eh, siamo molto... Siamo molto simili nel senso
1: che anch'io ho iniziato per motivi universitari, ho fatto ingegneria informatica, tra l'altro mi sono lavorato magistrale da poco tempo ah, e quindi ho fatto anni a utilizzare distribuzioni di Linux, ma prevalentemente per motivi di esami, quindi di studio, e poi da lì ne è nata una, una passione che si è tradotta poi nel blog, appunto Linux Freedom, che non è mio, diciamo così, ma... Per anni l'ho, l'ho portato avanti io. Adesso c'è un ragazzo che si chiama Alessandro che mi affianca e mi dà una grossa mano. Infatti siamo riusciti ad aumentare un po' il numero di articoli mensili. E la passione è dal, dal fatto che, insomma, è un mondo un po' tutto su, un po' particolare, un po' ostico sì. anche. E quindi per uno che fa ingegneria vero. informatica è, insomma, molto è vero, attivante. È vero.
0: è vero, perché io mi ricordo, cioè stiamo parlando veramente io, sì, 2011 così, eh, comunque, ma anche prima comunque era un mondo che almeno per me ha richiesto una, una buona base di, di studio ecco, cioè era molto bello e molto affascinante almeno in passato però ti richiedeva un, un approccio un po' più meticoloso cioè dovevi sapere alcune cose non, non, non era una roba subito no,
1: eh, quando si parla di Linux soprattutto in prospettiva desktop quindi portatile e computer fisso io ritengo purtroppo che sia una cosa ancora per pochi e lo sarà ancora per molto tempo, insomma mi sconforto mm. un po' di dirlo ma ritengo che sia un'osservazione oggettiva, nel senso che difficilmente l'utente medio va a installarsi una distribuzione Linux, ma mh, ti dico, io spesso litigo con la mia ragazza perché le ho spiegato più volte cos'è e continuano a non capire che il kernel è una cosa e la distribuzione è un'altra, quindi c'è anche proprio, cioè Linux è una cosa per l'utente medio che sì, boh, l'ho sentito nominare, ma non so bene cosa sia, invece è, nel momento in cui uno compra un portatile si trova preinstallato Windows piuttosto che macOS, quindi sì. il sistema di, di Apple, e, e ha già un qualcosa di pronto, è chiaro che è favorito, quindi tutti utilizziamo sin da bambini Windows oppure un Mac, e quindi l'assenza di una distribuzione retail quindi un computer che viene venduto già con Linux, quindi con Ubuntu, piuttosto che un'altra distribuzione, poi installato, è un grosso limite all'adozione e questo è un primo problema di questo mondo, diciamo così, che lo rende un po' di nicchia, nel senso che nelle statistiche di Net Market Share lo portano al 3%, quando sì. Windows beh, va, viaggia sull'80-85%. Quindi io sì, sì. intendo sia il 10 che il 7 che l'8, eh, certo. come sistema operativo di Microsoft.
0: No, ma infatti io mi, ricordo, mi ricorderò sempre all'università, uh, uh, l'esame di statistica, cioè il mio professore che aveva questo netbook, era proprio i tempi del, dei netbook che andavano, io avevo un MSI. U100, una cosa così, un piccolo netbook però che aveva 4 giga di RAM così e sopra aveva Ubuntu e mi ricordo che, che lui anche aveva Ubuntu e ci siamo guardati un po' come uno sguardo di, di amichevole fratellanza perché veramente era una roba per pochi ecco, era veramente una roba per pochi rimane per pochi eh, perché? Perché non viene spinto oppure semplicemente perché non viene cioè non viene imposto ecco, è una roba che Oppure serve anche per per dargli una sorta di eh, esclusività?
1: Secondo me ci sono diverse diverse problematiche che ne frenano l'adozione. La prima, come ti dicevo, è l'assenza di una distribuzione retail e quindi il ragazzino che va alla MediaWorld e trova tutti i computer con Windows o Mac difficilmente entra in contatto con Linux. Poi è anche difficile portare la gente a fare un cambio di mentalità, quindi... Eh, ti racconto un aneddoto ho collaborato con un'azienda di import-export che vendeva il proprio gestionale e si trattava di un software sviluppato per fare tutt'altro completamente riadattato insomma per fare un semplice movimento di logistica magari bisognava aprire 10 schermate differenti, fare dei procedimenti astrusi, mm. ma la proprietà dei dipendenti avevano imparato ad utilizzare quello e lo usavano da anni e non volevano sapere assolutamente di cambiare di aggiornarsi e quindi la metafora qual è? Che se uno è abituato a Windows da 10, 15, 20 anni, anche se fossero 2 o 3, difficilmente tende a passare a qualcosa di diverso e magari anche di più ostico. Eh Dopodiché sì. mancano anche le politiche lato pubblica amministrazione scolastiche, nel senso che anche a scuola, insomma, gli istituti scolastici dovrebbero dare più spazio sia al mondo open che a Linux e, e questo non è così semplice, anche perché la curva di apprendimento di, alc- di alcuni software open magari è più elevata, più ripida rispetto a Office di Microsoft. Dopodiché eh, c'è sempre la solita domanda, ehm, per quale motivo un commercialista, un avvocato, un agente di commercio dovrebbe allontanarsi da Windows quando in pochi clic ha tutto quello che gli serve per lavorare senza doversi preoccupare di aggiornare il kernel piuttosto che di, di andare a dover sistemare il wifi per fare esempi banali? Insomma, certo. eh, c'è da dire che Apple da un lato, Microsoft dall'altro... Propongono due ecosistemi:
0: alternative.
1: ecosistemi, che, mm. che è qualcosa di più di, di, di un'alternativa. È un, un tutto un mondo a cui si collegano poi anche gli smartphone. Se pensiamo ad esempio all'ecosistema Apple da sì. cui è difficile staccarsi se non c'è proprio una motivazione forte, quindi è difficoltà, assenza di distribuzioni retail, poca spinta in ambito scolastico. E poi anche perché le persone tendono a non cambiare quando si trovano in una situazione di, di tranquillità, quindi ad esempio utilizzando Windows, chiunque bene o male se la cava. Quest- tutte queste cose messe insieme limitano molto l'adozione delle distribuzioni Linux, che comunque negli ultimi anni hanno avuto un enorme, diciamo così, miglioramento dal punto di vista dell'usabilità. Sono molto più user-friendly rispetto a dieci anni fa. Per instance, ma, ma utilizzare Ubuntu oggi... È paragonabile a livello di difficoltà a Windows, nel senso che poi con gli snap, i Flatpak, anche l'installazione dei pacchetti è diventata alla portata di tutti. Insomma, almeno di chi ha un minimo di conoscenze informatiche eh, a a livello di Windows e a livello di macOS come difficoltà.
0: Questo perché anche loro hanno capito che deve essere una cosa semplice. Cioè l'Ubuntu Store, banalmente, o comunque chi per lui... È una comodità, cioè tu ti trovi direttamente lì l'applicazione, premi, installi, è finita, senza neanche utilizzare il terminale. Infatti ho notato questo, ho provato delle macchine virtuali, ogni tanto ci torno e è vero, cioè è molto più immediato. Tu banalmente potresti quasi non conoscere il terminale, avere comunque un LibreOffice, Gimp, cioè applicazioni che ti possono servire nel, nel quotidiano, ecco. E
1: poi queste distribuzioni arrivano con con tutta una serie di applicazioni spesso open preinstallate che rendono il sistema operativo pronto all'uso. Cioè, chi ritiene Linux un grosso terminale in cui si può fare poco e niente, sta sbagliando. È chiaro che non è ancora a livello di Windows come facilità d'uso, sicuramente no, ma negli ultimi anni c'è stato un, un passo avanti enorme e soprattutto... C'è una comunità molto attiva attorno a Ubuntu, ma anche a tutte le altre distribuzioni, ai desktop environment, che sono poi Gnome, Gnome, KDE, Plasma e e tutti gli altri minori come XFCE, Cinnamon e così via. Insomma, la la community c'è, è è molto attiva e ha fatto passi da gigante. Dopodiché una vera adozione desktop per podestare Windows è qualcosa di, di, di quasi impossibile, mentre sì. invece lato server è chiaro che Linux la fa da padrone. tutti Il... sanno che Android si basa sul kernel Linux, non sì. tutti sanno che Chrome OS, quindi sistema operativo di Google che troviamo sì. sui Chromebook, si basa su una distribuzione Linux che, se non ricordo male, è Gen2. Sì,
0: sì, quindi, è vero: Linux
1: che... c'è ed è un po' ovunque, poi il lato desktop fa un po' fatica per tutta questa serie di problematiche
0: no è vero ma secondo te è, una, è un po' una limitazione italiana perché io per esempio vedo in realtà come per esempio in Brasile si utilizza molto Linux è un po' una limitazione italiana oppure cioè, voi cosa, cosa avete notato insomma, negli anni cioè, il panorama italiano è forse quello un po' più lento
1: il panorama italiano è sicuramente molto lento ma anche a livello non so amministrativo sì. Di software open eh, se ne parla poco e niente e in altre realtà. Ad esempio, faccio riferimento alla Germania che a Monaco di Baviera hanno attivato anche se eh, a Monaco di Baviera hanno fatto un po' di pasticcio perché nel lontano 2003 hanno deciso di passare a Linux. Poi, per motivi politici, c'è stato un nuovo passaggio a Microsoft, e adesso, da pochi mesi, sempre per motivi politici, con i di al al governo, nell'amministrazione mm-hmm. locale, c'è stato un nuovo passaggio a Linux, ma proprio come mentalità. Mm. Quindi soldi pubblici, codice pubblico, quindi non solo Linux, ma in generale al concetto di open source. E recentemente, ho pubblicato proprio un articolo ieri, anche Hamburgo sta pensando di, di fare questo passaggio qui. In Italia personalmente non ho mai letto di articoli o di insomma, notizie inerenti a queste tematiche solo magari piccole realtà locali lo fanno, ma più perché c'è magari qualche sindaco illuminato che che, che ha qualche idea, ma insomma l'Italia è sempre un po' un Sì,
0: perché a me infatti quello che mi viene viene da pensare quando quando parlo del tema Linux è più che in Italia si pensi alla scelta di Linux più come una cosa etica, meno pratica. cioè si pensa che tu prendi Linux solamente per un fatto di eh, mentalità e invece non di praticità. Invece si potrebbe avere tutti e due, cioè, banalmente eh, potrebbe essere semplicemente anche pratico perché effettivamente non devi pagare licenza, eh, hai comunque una, una flessibilità, cioè, sarebbe più alla portata di tutti. Quello, quello sarebbe, sarebbe veramente... Ah, viene
1: visto come una cosa per sviluppatori praticamente, sì. viene visto come un mercato di nicchia a cui mettono mani magari solo informatici, ingegneri, sviluppatori e gente che comunque deve lavorare col computer, ma non per un uso multimediale e invece in realtà tutte, tutte queste capacità le ha, le ha eh Ubuntu, le, ha, le hanno tutte queste distribuzioni qui. Sì. Sì, sì. E, dopodiché l'open source in Italia comunque c'è e viene portato avanti ma ad esempio recentemente grosso dibattito sull'app Immuni per il Covid uh-huh. che è distribuita sì. con licenza New è open source e sono sì. stati fatti dei test di penetrazione, i risultati saranno condivisi, insomma un, un minimo di attenzione c'è anche a livello italiano, se poi parliamo di open source in, in generale il fermento c'è a, a livello mondiale eh, anche grazie alla diffusione del cloud, degli smartphone, i big data sono raccolti, gestiti e analizzati grazie a tecnologie open, le applicazioni sono scritte e funzionano sfruttando tecnologie open, eh, Microsoft recentemente, grosso scandalo, ha rilasciato, sì. il grosso scandalo tra virgolette, il VSL2, con eh, insomma, l'integrazione di un kernel Linux all'interno di Windows, addirittura hanno pubblicato il loro package manager Winget, Scoppiazzando un po' la ptget, appget e sì. così via di Linux e quindi anche Microsoft sta cercando di portare un po' Linux all'interno di Windows per attrarre gli ultimi superstiti che, che usano ancora Ubuntu piuttosto che... no, sta, sta salizzando un po' l'occhiolino agli sviluppatori per consentirgli di utilizzare determinati strumenti Linux su Windows
0: Ok, e quindi e, a prendersi e, anche con la fetta
1: Ha rilasciato il, un terminale open Mm in versione stabile recentemente, ne abbiamo parlato anche di questo sul blog, dopodiché, eh, insomma, recentemente Synopsis ha pubblicato un, un report molto importante chiamato Open Source Security Risk Analysis, Tantissimo sì. software ha dentro codice open source, ti do un, un po' di numeri che mi sono scritto, sì, sì. Eh, il 70% del codice sottoposto a revisione è identificabile come open, il 99% sì. del campione preso in esame comprende almeno un componente open, il 75% di questo codice appunto, utilizzato nel campione ha delle vulnerabilità note, quindi questo cosa significa che eh, open source è anche community che può intervenire, che può dare una mano, che può segnalare bug che può correggere i bug, e questo è uno dei punti a favore del, dell'open source più, più importanti.
0: Vero, verissimo. Infatti mm. è la community, cioè la community è il vero, è è il vero valore forza. aggiunto, assolutamente. Vero. Cioè se uno, se uno ha problemi di un qualsiasi cosa, io mi ricordo problemi con la scheda wifi fi a suo tempo, cioè, c'è la community, c'è il, 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 direttamente ci sono le pagine MAN, Cioè, vai lì, guardi, è qualcosa, è qualcosa di che forse... L'utente normale non vede, cioè sa che esiste ma non lo vede, sa che eh, molte cose funzionano con l'open source, si basano su Linux ma non lo sanno, è quello forse la la maledizione un po' di Linux.
1: Sono d'accordo, infatti anche il presidente di Microsoft in un'intervista al MIT ha dichiarato che Microsoft ha sbagliato sull'open source perché come molti sapranno in passato il CEO di Microsoft ha dichiarato Linux il cancro sì. eh, con, con enormi sì. polemiche ma recentemente Microsoft ha aderito alla Linux Foundation ha rilasciato tantissimi software per Linux da Teams, molto utilizzato adesso in periodi sì. di quarantena a Skype, a Edge ha acquisito GitHub e NPM Insomma, ha, ha, fatto, ha portato un file system XFAT su Linux ha aderito all'Open Invention Network, oltre sì. a quello che dicevo prima, quindi VSL2, Terminale Open Source, insomma anche le aziende che erano più ostiche al concetto di Open effettivamente stanno cambiando strada, stanno cambiando direzione e questo è insomma una grande sì. vittoria perché comunque se Microsoft, il presidente di Microsoft dice una cosa del genere e poi e non è che lo dice e non lo pensa, lo dice e l'azienda sta anche portando avanti tutta una serie di azioni volte a insomma, dare un'ulteriore spinta.
0: Eh, io quello che credo anche che secondo me un po' ha frenato la, l'evoluzione di Linux eh, oltre a quello appunto di non trovarselo sui computer diciamo, da, che uno compra da supermercato, da, da centro commerciale per l'utente medio è anche quello lì di non avere eh, alcuni software. Ci sono tantissime alternative validissime la questione software io per esempio sono contentissimo che ci esiste DaVinci Resolve per montare video fenomenale su Linux l'ho usato e va veramente benissimo però molti per esempio si lamentano non c'è un Photoshop non c'è una, una c'è Gimp effettivamente però diciamo per non fare c'è Microsoft salto, Office, non c'è Microsoft Office sì ma anche se LibreOffice effettivamente può, può sostituirla ampiamente ma infatti tutti i software
1: proprietari hanno una buona alternativa open, sì. è chiaro che nel momento in cui uno sceglie Windows o sceglie macOS ha tutto, tutto quello che gli serve e purtroppo alcuni software effettivamente per distribuzioni Linux non sono disponibili, anche se c'è un, uno sviluppatore di Canonical ehm Hide Bars che sta lavorando a un progetto che per adesso è ancora abbastanza diciamo così top secret, per portare Office e non solo Office ma stiamo, ma anche Photoshop e tutta una serie di strumenti wow. che adesso non ci sono su Linux e addirittura ha già condiviso dei video in cui wow. mostra l'esecuzione di Excel, di Word su una su Ubuntu e ha detto che ci sta lavorando e, e questa soluzione, a sentire lui, potrebbe consentire di portare tutto il software che adesso non c'è su Linux anche appunto sul pinguino e sì. probabilmente si tratta di container insomma di, una, di un insieme di tecnologie che verrebbero usate insieme e consentirebbero appunto di, di avere tutti questi software anche su Linux ma è una cosa ancora in stato beta
0: è cioè una cosa se proprio embrionale
1: sì, se cercate Heiden Idenbans su, su Twitter ha condiviso tutta una serie di video in cui appunto fa vedere anche l'utilizzazione della della CPU per mostrare che è una cosa abbastanza ottimizzata e lui 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 è uno molto molto noto all'interno di
0: Canonical, molto importante è uno sviluppatore molto bravo Sarebbe, sarebbe praticamente cioè, un, una svolta. Non dico epocale, ma quasi. Ma infatti, eh. quando
1: ne abbiamo parlato sul blog, abbiamo avuto un, un putiferio mm-hmm. di, di commenti, di, di anche email e
0: contatti su Facebook. Cioè eh, sarebbe, eh. sarebbe praticamente forse la motivazione che spingerebbe tantissime persone a provare Linux,
1: a eh, o c'è proprio. Microsoft che dice: con il WSL, perché dovete usare Linux? Potete usare Windows e
0: quindi eh, c'è cioè, questa doppia. Certo, cioè questo, eh, certo, certo, quello è vero, quello è vero. Eh, prima, parlavi, prima parlavi di Chrome OS, eh, io l'ho utilizzato eh, per, per diverso tempo, ho, avuto, ho importato dall'America un Pixelbook che supportava anche la, la, il progetto Crostini, no? Che può installarci Linux, certo. crea... Eh, tu hai provato qualcosa? Eh, ti piace? messo mano
1: ho messo mano, non, non ce l'ho un Chromebook, ma l'ho provato, l'ho utilizzato appunto per il progetto Costini. che per chi non lo sapesse fondamentalmente è un'integrazione di Linux all'interno di Chrome OS che all'inizio era una cosa molto embrionale, poi Google ha deciso di diciamo così, fare sul serio un po' come sta facendo Microsoft anche se è una cosa completamente diversa consentendo inizialmente eh, il passaggio di file fra i due sistemi Poi il il sottosistema Linux poteva anche vedere porte USB e release dopo release sta migliorando questa integrazione fra Linux, fra il sottosistema Linux e Chrome OS. E quindi anche lì c'è un'ulteriore alternativa che, insomma, per chi vuole un un Chromebook, che è comunque un un laptop in genere utilizzato da studenti per un uso multimediale, non, non di certo... Per un uso professionale insomma, è, è, una, è buona una buona, alternativa. Alternativa. È una buona sì, alternativa
0: assolutamente. Poi soprattutto perché comunque alcune facile, macchine facile sì, soprattutto ma poi alcune macchine hanno un hardware mostruoso, cioè il Pixelbook ha un i 5, ah, sì. 8 giga, 16GB giga, 256 512. Cioè sono macchine molto performanti che con una Linux pulita liscia volerebbero, ma eh, eh. dico di più l'integrazione è arrivata. A
1: tal punto che adesso è anche possibile utilizzare ad esempio APT e installare programmi come GIMP, LibreOffice e usarli parallelamente agli altri programmi di Chrome OS, quindi stiamo parlando di una cosa abbastanza avanzata. Ci sono colori custom font, opzioni per il cursore, eh, nel terminale per per modificarlo, per personalizzarlo, si possono utilizzare le app. Insomma, non è che c'è un un terminalino che funziona un po' così così. Chrome OS, l'ultima versione, l'83, ha fatto ulteriori
0: passi in avanti. E e come come la vedi tu nel panorama panorama, ehm, distribuzione, nel panorama scelta di un utente che vuole rimanere nel mondo mondo Linux, cioè Chrome OS è un'altra aggiunta ancora di più però ti integra tutto l'ecosistema Google, già a botta così, che che non è da poco eh no, non è da poco anche perché l'ecosistema
1: Google poi si integra benissimo con lo smartphone Android, Eh per chi non sceglie iPhone e vuole utilizzare il laptop in un certo modo, un Chromebook, è perfetto tanto che recentemente ha aperto lo store anche in Italia Per acquistare Chromebook, notizia di una decina di giorni fa, se non ricordo male.
0: Finalmente. E quindi
1: anche Google si prende un po' di cose dal mondo del software libero e le integra nei propri propri sistemi, contribuisce anche al software libero, basta prendere in considerazione Android o Chromium. quindi insomma le alternative per utilizzare Linux ci sono è chiaro che i fedelissimi non possono che utilizzarlo come sistema operativo principale sulla propria macchina ma all'interno di Windows o all'interno di Chrome OS eh, Linux c'è adesso
0: certo certo. da da
1: pochi anni perché il progetto Costini va avanti da qualche anno è abbastanza recente il VSL penso che abbia due o tre anni quest'anno doveva esserci anche la VSL Conf che è una conferenza appunto dedicata ma Penso che sia stata rimandata per via del covid e forse Mm si terrà solo online.
0: Io vedo vedo molte aziende per esempio che stanno incominciando a spingere e a rilasciare anche dispositivi Uh, con Linux sopra, ha tolti che abbiamo parlato System76, Slimbook, Star Labs. che sono appunto aziende che producono e commercializzano dispositivi con, con Linux sopra, anche per esempio banalmente vabbè, Lenovo che è sempre stata però Linux friendly eh. e che cioè,
1: recentemente ha annunciato che i propri ThinkPadP, le ThinkStation avranno a bordo cioè si potrà scegliere di acquistarle con Ubuntu poi installato e anche con uh, Red Hat Linux, quindi le Lenovo assolutamente.
0: Dell anche, per esempio, mi ricorderò sempre un XPS 13, il Developer Edition, mi sembra, non vorrei sbagliare che usciva con Ubuntu. Esce,
1: esce tuttora con ah, Ubuntu. Ah, ancora, ok, t-
0: ancora lo fanno.
1: Il, L'XPS 13 Dev Edition uh, tuttora è una delle macchine Linux Ready più performanti, diciamo, forse la più performante, forse una... Ma in assoluto l'XPS è una delle macchine sì. migliori come, come laptop a, a livello mondiale, Cioè, si sfida i MacBook, l'XPS è una macchina che la base costa 1400-1500 euro e c'è una versione dev edition, appunto anche qua si nota developer edition Eh sì Cioè non è che dicono XPS 13 con Ubuntu se volete, dicono XPS 13 Dev Edition, stanno chiaramente dicendo guardate che questa è l'edizione per sviluppatori, voi cosa state facendo? Cosa volete acquistare? Quella per sviluppatori o quella con Windows?
0: Ma secondo te questa è una scelta prettamente di marketing perché comunque si vanno a beccare lo sviluppatore così, cioè vogliono un po' allontanare l'utente medio che visto per esempio che so, incentivato anche dal prezzo che potrebbe costare qualche soldo in meno della versione Windows dice lo compra poi si trova male ed è insomma un po' fregato oppure è proprio perché loro ormai è targetizzato così cioè Linux sviluppatore finito ci limitiamo all'XPS penso che
1: probabilmente loro l'hanno targetizzato così l'hanno bandizzato come developer edition anche per, per facilità nell'individuazione, mm-hmm. e quello, quello è quello rimane però eh, Lenovo invece a, hanno pubblicato un post sul loro blog ufficiale in, proprio un paio di giorni fa dicendo che tutti i laptop, tutte le, le ThinkStation saranno acquistabili in tutte le possibili configurazioni anche con, eh, con le distribuzioni Linux quindi hanno fatto diciamo così un, un cambio di passo rispetto al passato e questa è una, una, un'ulteriore nota positiva è chiaro che eh, le percentuali comunque non mentono e le sì. percentuali di, di adozione sono basse però c'è, c'è un grosso fermento, ma lo rileviamo anche noi in termini di visite del sito, che rispetto a qualche anno fa sono comunque in, in crescita, in, in costante crescita. È vero che adesso ci siamo allargati, come dicevo all'inizio, e siamo in due a scrivere, quindi aumentando il numero di articoli, chiaramente aumenta anche il numero di visite, ma i, i commenti, le persone che scrivono, c'è fermento.
0: E come, come, te, come te lo spieghi questo? Semplice curiosità oppure persone vogliono, si approcciano un po'... A questo mondo Ma questa, questa È anche una... affascinante però eh. Cioè per esempio eh, A me Che io non sono assolutamente Uno sviluppatore A me è sempre piaciuto Cioè mi ha sempre affascinato Cioè io Mi sono avvicinato per quello Perché è qualcosa di, di, di diverso E ne ho apprezzato E ne apprezzo Il suo essere Sì
1: Ma è chiaro che adesso La tecnologia È in mano un po' A tutti È vero mm-hmm. che questa cosa potevamo dirla anche dieci anni fa, però adesso c'è sempre un'ulteriore spinta, ad in questo periodo di quarantena tutti abbiamo avuto in mano un portatile per Teams, Skype, sì. chiamate videochiamate, e quindi la gente penso che tenda anche a voler provare altre cose, nel senso che non vuole limitarsi a utilizzare sempre solo quello, ma a cercare di capire cosa è meglio, cosa non è meglio, cosa, cosa fa questo, cosa fa quello. Eh, lo vedo anche in persone, eh, magari adulte, che solitamente tendono... A utilizzare sempre la stessa email perché magari sono abituati a quell'interfaccia, ultimamente sono un po' più, un po più positive. Questo, questo l'ho notato, però è una domanda di, di, di
0: difficile risposta, effettivamente.
1: Eh, sì. Però lo registro, lo registro un, un aumento di interesse per questo, per questo mondo. Se,
0: secondo te il rimane, rimane sempre eh, una un, po un porto sicuro, inizia- per chi si volesse affacciare al mondo Linux, rimane sempre un porto sicuro iniziare da una Ubuntu, per esempio. Io ho iniziato così, ho iniziato con un Ubuntu, oppure è già più... Eh, oppure è consigliato provare ciò che ti ispira, cioè vedere un po' e provala, tanto no. con che le ossa te le devi fare.
1: Io penso che Ubuntu, che è comunque la distribuzione GNU Linux più, più utilizzata... Fu. Sia un buon porto sicuro, anche perché ha dietro le spalle Canonical, che è un'azienda molto solida, molto seria. Sotto molti aspetti è una delle distribuzioni migliori, se non la migliore in assoluto. Dopodiché, quando uno ha imparato a utilizzare Ubuntu, bene o male è in grado di utilizzare l'80% delle, delle distribuzioni Linux. Lascio fuori giusto Arch e, eh sì. e, e pochi progetti simili, che hanno una curva di apprendimento, veramente ripida e sono molto ostici però Ubuntu, cioè Linux spesso è Ubuntu per le persone nel senso che è, vero. è un po' come Microsoft Windows Linux sì, sì. è Ubuntu ed effettivamente Ubuntu ha favorito tantissimo la crescita di, e, e, e l'adozione del kernel Linux perché è stata negli anni la distribuzione più solida, più conosciuta, più adottata, più utilizzata. Mi ricordo addirittura, altro piccolo aneddoto, in, in biblioteca dove abito io, in provincia di Carmona, c'erano un sacco di impostazioni fisse, adesso non ci sono mm-hmm. più, che avevano Ubuntu installato. E spesso mm-hmm. alle medie, alla scuola, utilizzavamo sempre Windows, allora forse c'era ancora XP. E quando mettevamo mano su questi computer fissi con Ubuntu, dicevamo, ma cavolo, ma qua è tutto diverso, e... <ride> non funzionava quasi mai niente invece adesso se uno cioè non funzionava mai niente anche perché l'immediatezza di XP e ti assicuro che molte persone utilizzano ancora XP e questa Eh, cosa a volte mi spaventa perché non è più supportato da anni ma neanche Windows 7 è più supportato da gennaio di quest'anno adesso Ubuntu è facilissimo da utilizzare molte altre distribuzioni Linux sono molto semplici da utilizzare ma Ubuntu è immediata è immediata anche col passaggio Unity Gnome sono riusciti Mm comunque che è avvenuto qualche anno fa sono riusciti a semplificarla ulteriormente, è chiaro che dopo dipende anche dalle persone che devono insistere e non mollare dopo due minuti perché non trovano il menu do, nello stesso posto da verso Windows, ad esempio.
0: No, ma infatti io credo che comunque il, il mio consiglio che do sempre a chi vuole approcciarsi almeno... Io mi ricordo all'università quando qualche compagno così era un po' incurioso e gli ho detto: Guarda, passateci un po' di tempo. Semmai vi fate il dual boot. Ci passate di tempo un po', che ne so, un'oretta al giorno e piano piano ci prendete confidenza. Perché secondo me messo così diretto, hai solo quello, ti spiazza completamente. Specialmente se non sei una persona.
1: Ma poi diciamo... oggi con tutti gli strumenti che abbiamo, laptop uh, super potenti, installare Ubuntu in macchina virtuale che occupa quanto, so, 10 giga di spazio, 20 giga di spazio sul laptop, e provarlo, rendersi conto che non è l'Ubuntu di dieci anni fa, ma è un sistema operativo veramente completo e stabile, non costa nulla, cioè costa due ore di tempo per chi vuole effettivamente farlo E sì, sicuramente beh. uno quando l'ha provato si renderà conto che è un sistema operativo assolutamente maturo Assolutamente sì. maturo e soprattutto che non richiede tutte quelle, non so neanche come chiamare, perdite di tempo Diciamo così, che la gente pensa sì. Ovviamente tutti vogliamo co- la poppa pronta le cose che funzionano subito su Ubuntu bene o male Funziona tutto subito, con delle limitazioni, non c'è Office, l'abbiamo detto, non c'è Photoshop, l'abbiamo detto, però cioè, i programmi si installano col doppio clic, la barra delle applicazioni è a sinistra, non è in basso come su Windows, ma di fatto quella è. È diventato un sistema operativo molto semplice da utilizzare. E, e
0: Hai un questo. App Store, per esempio.
1: Hai un App Store, il browser è sempre il browser, e c'è Chrome, c'è Firefox, sì, c'è sì. anche Microsoft Edge c'è Skype, insomma e poi ci sono le alternative open e quella dopo, prima mi parlavi di etica sicuramente la scelta di utilizzare solo applicazioni open ha anche una componente etica nel senso che io conosco persone che vogliono utilizzare solo software open source dopo qui si entra in un verso è ancora più complicato che è un po' filosofico anche se
0: vogliamo certo, anche perché poi comunque ad oggi molti per esempio spaventa il fatto della compatibilità cioè, hanno paura che lo provano sul computer poi non è compatibile devono smanettarci scheda wifi cose. però ormai si è raggiunto anche un livello di compatibilità altissimo sì, cioè, io vedo esempio. anche amici ah, no. che lo provano su laptop veramente così casuali funziona praticamente tutto cioè alla prima botta con Ubuntu Guarda. ma
1: poi il kernel Linux viene rilasciato periodicamente le nuove versioni hanno subito il supporto per hardware di nuova generazione E quindi insomma, difficilmente si hanno dei problemi enormi, dopodiché è chiaro che se uno sceglie un, un portatile che è bene o male Linux ready come sì. il, l'XPS 13 Dev Edition che nominavamo prima va sul super mega sicuro come i ThinkPad anche Lenovo quindi esatto come i ThinkPad di Lenovo appunto l'XPS 13 senza andare a toccare System76 e aziende un po' di, di nicchia
0: anche lì, anche lì infatti c'è, c'è tutto quel mercato che a me affascina tantissimo Cioè, come queste aziende hanno deciso di puntare sulla vendita di eh, laptop già pronte con Linux comunque molto affascinante, soprattutto in un e mercato che si pensa che è di nicchia, e ecco.
1: soprattutto quando si pensa ai colossi. Che hanno di fronte ASUS, Vero. l'enovo, la stessa Apple con i MacBook, la stessa Microsoft con i Surface. Insomma, il mercato dei laptop è un mercato enorme in cui ci sono dei player che sono insomma, che tutti gli anni rilasciano versioni aggiornate, sempre migliorate. E non è semplice per un'azienda, tra virgolette, come una System 76, immettersi in, in questo mercato e riuscire anche a fare dei dei soldini, ma anche in Italia c'è cioè un'azienda che si chiama Microtech, ho recensito sì. un, un portatile e un tablet e loro consentono l'acquisto con Ubuntu preinstallato e sono macchine solide che funzionano tranquillamente, che uno l'accende, c'è già Windows pronto, ma c'è anche Ubuntu pronto e c'è anche la loro distribuzione che è a Triple, triple os, si chiama Triple os, un nome del genere e, e lì è tutto pronto, uno l'avvia, si imposta il proprio nome utente password ed è pronto con Ubuntu attivo e poi in dual boot c'è anche Windows. Vuol dire che comunque rispetto a dieci anni fa sono tantissime le possibilità per Entrare nel mondo Linux, nel mondo Ubuntu o alta distribuzione è vero, è vero. Anche Sicuramente Popo OS, ah,
0: io, io lo voglio provare. Pop-
1: o ecco. Omos, non so qua la pronuncia, poi loro l'hanno chiamato con questi tattini bassi, punti esclamativi. <ride> non si sa so bene perché, che è, una, che è la distribuzione di System76. System 76, loro hanno inserito delle ottimizzazioni ad hoc per cui chi sceglie il loro laptop con Ubuntu va benissimo. Chi lo sceglie con eh, Pop! OS ha delle ottimizzazioni ad hoc da parte dell'azienda e ha una distribuzione Linux solida, che tra l'altro sta innovando molto, sta innovando molto e ha anche delle cose che su Ubuntu non ci sono. Attualmente È un'altra scelta molto valida che in passato non c'era, è disponibile da pochi anni, l'hanno sviluppata loro internamente.
0: Io, io sono super curioso di provarlo, sai? Volevo, volevo proprio giusto, siamo, siamo proprio in chiusura, quindi completamente do alla pazza gioia. Io devo cercare, volevo recuperare un, un ThinkPad, un X1 Carbon, che proprio mi sì, sta mandando iniziale. fuori di testa proprio. Per provare con PopOS, proprio così, mi sono svegliato un po' i giorni fa ho detto, Ma poi no, c'è,
1: c'è Deepin, che è sì. una, una distribuzione sì, sì. molto bella, anche se ci sono state polemiche come perché al solito Perché c'è dietro la Cina, c'è dietro eh. Huawei, perché loro in Cina vendono dei laptop con Deepin poi installato E quindi subito backdoor, tanto che il CEO ha lasciato un'intervista a Forbes negando tutto male ma le voci ci sono sempre c'è Elementari OS che è un'altra distribuzione che a me Fantastica. piace molto l'ultima, sì. l'ultima release ha migliorato ulteriormente la, la distribuzione anche queste due appunto Deepin e Elementari OS sono semplicissime da utilizzare io qui lo dico qui lo nego uso Ubuntu come sistema principale ma spesso le provo se non altro perché poi dovendoci fare degli articoli dovendo dare a volte delle opinioni ma non tanto negli articoli che cerco di essere il più oggettivo possibile quanto per email alle persone che scrivono o dei suggerimenti dei consigli una mano le provo spesso e sono molto semplici da utilizzare ma forse perché io uso Linux da tanti anni quindi dopo ci fai sull'occhio però obiettivamente lo dico obiettivamente sono molto belle sono distribuzioni molto belle e molto semplici da utilizzare. Per un uso da persona media, da utente medio. Sì, Anche perché sì. se, se un utente è a un livello superiore all'utente medio, a maggior ragione deve essere in grado di utilizzarle. Sì. La casalinga di Voghera che manda solo un'email a settimana, difficilmente utilizzerà mai Elementary OS, per intendersi. No, ma assolutamente. Ma
0: poi, comunque a me mi affascinava tantissimo. Io, io Elementary OS, l'ho provato. E... mi è piaciuto veramente tanto mi è piaciuto veramente tanto è però... un
1: po' simile al Mac un po' bravissimo, bravissimo. faccia pulita, moderna Elementarios eh. mi piace molto lo dico anche, anche se vengo criticato per questa cosa ma io mi ostino a, a dirlo ma poi abbiamo una community che sul blog quando c'è un qualche articolo un pochino diciamo così in cui si può fare polemica la fanno subito ma c'è cioè, polemica <ride> lo dico per ridere diciamo che fanno partire un dibattito e sì. ci sono degli utenti storici che a volte scrivono dei messaggi di, di, di 20 righe <ride> e, e mi diverto a leggere le, tutte le loro opinioni, che poi alla fine sono opinioni, perché c'è chi dice io preferisco quello, c'è chi dice io preferisco quell'altro sì. e si scannano, passiamo il termine.
0: Sì, sì. Ma, Ma guarda, io, io Dipin lo, lo provai anche quando appunto avevo letto che c'era stato tutto questo caos col fatto che è cinese, così. Sì. Ti devo dire, è molto affascinante, è molto bella, eh? mi piace molto lo stile, è super D- minimale. Deepin è, mo-
1: è molto- Deepin è molto bella, sì anche Deepin. E le Deepin sono... Ma poi c'è Zoino S, Zoinos, non so bene come sì. pronunciarlo, Anche quella lì è una distribuzione solida che scommetto che il 99% degli utenti che ascoltano se non seguono blog eh, linux related diciamo non, non l'avranno mai sentita ma un'altra distribuzione molto solida e molto semplice da utilizzare poi andare a considerare tutte le derivate di Ubuntu Ubuntu, Xubuntu, perché il bello di Linux il bello diciamo così delle distribuzioni Linux ed è anche un po' il suo punto di debolezza è che danno tantissime alternative e quindi ti permettono di, nel momento in cui tu sai bene ciò che ti serve, di fare una scelta oculata, quindi chi ha un computer datato può andare su eh, l'Ubuntu perché è un sistema operativo molto leggero con un desktop environment leggero che ti permette di andare a recuperare anche un vecchio fisso e lo utilizzi da muletto. C'è chi ha il laptop di ultima generazione che magari vuole elementary OS perché tanto c'ha 16 giga di RAM e non ha problemi insomma ci sono tantissime distribuzioni tantissime possibilità ed è una debolezza perché? perché questa frammentazione enorme per molti è un limite ma perché è un limite? perché se si vuole andare a sfidare Windows bisogna avere una o due scelte e la le, le community la community, eh, dovrebbe, la community open dovrebbe convergere e aiutare lo sviluppo di quella particolare distribuzione ad esempio cito Ubuntu Ubuntu ha 10.000 alternative se ci fosse solo Ubuntu se tutti utilizzassero Ubuntu sicuramente sarebbe anche più semplice identificando Linux con Ubuntu andare a, non dico detonizzare Windows ma perlomeno a creare qualche grattacapo a Microsoft ma qui non si parla di sfide io odio Microsoft, io amo Microsoft io amo Windows, io odio Windows è semplicemente una considerazione penso obiettiva insomma e in tanti in tanti portano avanti questa Critica, Tra virgolette Al mondo Linux È un punto di forza Ma anche un punto di debolezza Troppe alternative
0: Un po' come il mondo Android Se proprio vogliamo
1: eh, Se proprio super... vogliamo Un po' come il mondo smartphone Android Che ha 2000 alternative Invece Apple Che comunque Con questi iPhone Ormai ne sta facendo Una valanga sì. di, di edizioni diverse E penso che l'utenza Apple Un po' sia persa sì, perché sì, sì 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 Mentre una volta Insomma Avevano Una iPhone, scelta una o due scelte adesso forse addirittura si va sulle quattro scelte senza parlare iPhone SE insomma Vero. anche Apple di, di vendere sta un po' andando a occupare anche settori di mercato un pelo più bassi rispetto alle sue solite aspettative anche se poi la forza del brand riesce a tenerla in auge anche grazie ad alcune mosse di mercato come le, le famose ruote non ah so se sì. Ne sì, sì da, da 1000 euro? Una
0: cosa da 800 del euro quattro ruote bene o male che se ne parli quello è geniale io ho visto il video di unboxing therapy ed è geniale cioè il video muto eh, lui le le fa vedere e poi le mette nella scatola
1: hanno un chiacchiericcio attorno al brand e quindi tutti vedono Apple come il marchio di lusso come il marchio più importante nel panorama laptop con i macbook nel panorama smartphone con gli iphone quindi sono tutte mosse fatte appositamente, lo sanno benissimo che nessuno comprava quelle ruote o comunque forse qualche collezionista perché chi è che spende 800 dollari per delle ruote che non hanno neanche il freno, questo è bello e se uno <ride> lascia andare il fisso lui
0: vi- viaggia, viaggia per la stanza che poi, Quindi, ne- che poi è una cosa semplice metterci un frenino, no? come, come i carrelli no? è, è quasi una,
1: uno, una presa in giro diciamo per Assolutamente. Per la via. Sì, però sì, intanto sì. in tutti gli articoli in cui si nominano le ruote vengono nominati i MacBook, vengono nominati gli iPhone, vengono nominati i nuovi iPhone 12 e quindi loro fanno un gran vociare attorno alla mela
0: fanno notizia no no ma assolutamente ma già che siamo, già che siamo in chiusura eh, stiamo parlando di smartphone eh, te ne pare del panorama Linux su smartphone ti parlo di Ubuntu Phone te lo lancio lì proprio visto che allora, c'è stata una nuova qui, relay
1: anche qui c'è un, un gran fermento ma si parla sempre di 0,0 qualcosa certo. per cento in termini di utilizzo e anche qui sarà impossibile detronizzare Android e iOS però ci sono tre o quattro, anche qui troppa frammentazione: sistemi operativi in sviluppo, che sono appunto Ubuntu Touch, che inizialmente era sviluppato da Canonical, adesso l'ha preso in carico, diciamo così, Ubiport, che è una community di sviluppatori, e loro periodicamente rilasciano delle OTA, sì. adesso hanno rilasciato l'OTA 12, migliorandolo, e adesso è, diciamo così, utilizzabile. Mm. Però stiamo parlando di uno smartphone appena utilizzabile eh, sì. e questo in un panorama smartphone in cui l'iPhone 12 piuttosto che il Galaxy S20 fanno faville eh, solo chi vuole proprio per una scelta etica andare ad utilizzare uno smartphone che magari garantisce più privacy che magari ha dietro tutta una sua filosofia può scegliere Linux su mobile cosa che non è vera su desktop perché l'abbiamo detto fino adesso è un'alternativa più che valida a Windows su mobile siamo ancora molto indietro e se, eh, il smartphone te... ce ne sono eh. ad esempio il, il pinphone di, di sì. PN64 è in vendita da poco Purism, un'altra azienda americana ha rilasciato il Librem 5 dopo una campagna di crowdfunding e anche questo è un telefono completamente basato su Linux eh, ci sta lavorando KDE col suo sistema operativo c'è cioè Post Market OS recentemente hanno fatto un'indagine e hanno visto che ci sono oltre 200 smartphone ovviamente che sono venduti con Android normalmente compatibili con almeno un sistema operativo Linux Mobile quindi uno, metti caso c'è un Nexus 4 vecchio come ho io ci mette su Ubuntu Touch e fa qualche prova. Però siamo ancora nel, nel campo delle prove, non è uno smartphone che uno può utilizzare nel quotidiano. Per intenderci
0: non c'è WhatsApp. Perché lì come applicazioni cosa, ora cosa adottano? Delle web progressive app? Cioè delle web app alla fine sono? Una roba sì, del hanno, genere? hanno
1: delle app sviluppate internamente che sono calcolatrici, messaggi, chiamate. Recentemente hanno migliorato molto la fotocamera, però... Okay. si anche prende, Sì, finisce lì. Il pinphone... C'è molto fermento attorno al pinfone, è uno smartphone da 150 dollari ed è un po' uno smartphone per uh, modder, per geek, per persone che lo prendono perché, vog- perché gli piace divertirsi così. Sì,
0: è un, come, è un po' come per esempio sempre della, dell'azienda pin64 il pinbook, esatto. è un computer che è 199 dollari, quello che è, è più o per il smanettare.
1: il il loro tablet. Sì. Sì. È, è, è più per smanitare. ma la gente ormai con lo smartphone vuole qualcosa che va che funziona, che gli fa la giornata e che fa tutto, un po' come con l'automobile è diventata una comodità sì. quindi è difficile dare in mano a una persona uno smartphone che non fa tutto e che non lo fa bene e che non lo fa subito che è un po' il, il grande punto di forza dell'iPhone ha mantenuto la sua interfaccia bene o male eh, parlo di, a livello di sistema operativo negli anni con pochi cambiamenti epocali e l'utenza si è un po' così affiliata al brand, affiliata ad Apple e difficilmente si stacca. Quindi Linux Mobile siamo molto molto indietro.
0: È vero, è vero. Bene, eh, Matteo, io ti ringrazio, ti ho rubato più tempo del dovuto. Allora, ti ringrazio <ride> per, per l'invito, non avevo mai partecipato a
1: un podcast, quindi l'ho fatto Fan- con molto piacere.
0: Fantastico, tanto poi mettiamo tutti i riferimenti di Linux Frito, ma vabbè... Mh. Cioè, è impossibile che la gente non lo conosca, però metteremo tutti i riferimenti. Io ti ringrazio, è stato, è stato veramente un Alla super piacere. piacere. Grazie mille. Grazie, grazie ancora. Ciao, grazie mille.